0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. Мазепа Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы снова побеседуем с вами о временах Петра I. Я, прежде всего, хотел бы снова и снова поблагодарить вас за внимание к нашему историческому скромному лекционному курсу за ваши комментарии, за пожелания, вопросы, советы, оценки, которые вы нам даете. Я всегда внимательно эти комментарии по мере времени читаю, и они подталкивают меня под те либо иные решения, вот в каком направлении, собственно, наш лекционный курс двигать дальше. И вот сегодняшняя наша встреча, она внеплановая. Она не очень обычная, потому что, с одной стороны, она отталкивается от ваших настоятельных пожеланий поподробнее рассказать о ситуации на земле современной Украины в петровские времена, о всей этой интриге вокруг Мазепы, его измены, перехода на сторону Карла XII. А с другой стороны, к этому нас, к сожалению, подталкивает политическая ситуация и те события, которые происходят сегодня. Мы совершенно сознательно, надеюсь, вы обратили на это внимание, не политизируем наш курс. Не говорите о дне сегодняшнем. Да, есть прямые аналогии. История развивается, как считают некоторые историки, по спирали. Но мы все-таки концентрируемся с вами на событиях давно минувших дней. Дальше уже овладев историческим массивом, каждый из вас сам делает выводы. Но вот к сегодняшней нашей лекции, к лекции о Мазепе, нас опять же подтолкнули и ваши письма, и ваши комментарии в сети, и события, которые произошли совсем недавно на современной Украине. Недавно мировые СМИ облетела новость. Премьер-министр Швеции передала президенту Украины Зеленскому копию, да, не оригинал, всего лишь цветную ксерокопию, некого исторического документа. А именно, письма короля Карла XII с наставлением послу Швеции при Константинопольском дворе признать Запорожскую Сечь как независимое государство. Это письмо было написано Карлом в Бендерах, где он прятался после поражения при Полтаве. Я вам об этом рассказывал, обо всех заключениях Карла на территории Турции. И приключениях обращения к шведскому послу в Константинополе, оно с точки зрения Карла давало некую моральную поддержку правительству или гетману Украины в изгнании, который тоже находился с ним рядом в Бандерах. Говоря о современном моменте, конечно, европейские политики уже не знают, чтобы такого придумать, чтобы материально и морально поддержать Владимира Зеленского. Ну вот, придумали презент ему. Зеленский от этого подарка не отказался и сопроводил передачу ему этого цветного ксерокса правильными словами, ну, к сожалению, показав, я вам скажу по секрету, что такого рода протокольные публичные подарки всегда, конечно, оговариваются заранее, заранее пишутся тексты, как с одной, так и с другой стороны. Ну вот те формально протокольные слова благодарности, которые Зеленский высказал в адрес шведского премьер-министра, они, конечно, показывают... К сожалению, тот печальный факт, что в окружении нынешнего офиса президента нормальных профессиональных историков совсем не осталось. В связи с этим подарком вновь замелькало имя Мазепы, ставшего для одних синонимом предательства, а на современной Украине, по крайней мере в официальной историографии современной Украины, ставшего национальным героем, этому мы посвятим наш сегодняшний рассказ. И поскольку у нас проект исторический, и мы о современной Украине говорить с вами не будем, но это хороший повод разобраться, кто это, такой Мазепа, что это такое за новый символ, почему это важно, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет, какой у тебя исторический символ, главный национальный исторический герой, вот такая и держава. Так что вернемся давайте обратно в 17 век, еще до Петровские времена. Иван Степанович Мазепа, Родился в 1639 году в зажиточной, проще скажем, богатой казацкой семье. Богатые настолько, что они дали своему сыну прекрасное образование, он много учился в лучших иезуитских учебных заведениях, учился за границей. Скажем откровенно, что впоследствии современники отмечали его и острый ум, прекрасное образование. Владение многими иностранными языками, главное качество Мазепа его невероятную личную харизму и умение буквально обволакивать, очаровывать людей. Кстати сказать, родовое поместье Мазепа на Украине, я там не был, правда, вы можете проверить, оно сохранилось и сегодня, где-то рядом с Белой Церковью. Оно было пожаловано семье за службу польскому королю. Считается, что семья Мазепы была православной. Я думаю, это не совсем так. Тема веры, конфессии тогда на Украине была очень болезненной. Гораздо более болезненной, чем в современном мире. Но ну, Представьте себе страну, фактически разрываемую на части между католической Польшей, православной Русью и мусульманским, крымским ханством мусульманской Турции. Граница вот проходит через селение, где православные семьи. Католицизм – это вера польского дворянства, это вера богатых. Тема это было очень болезненно. Мать Мазепа была, безусловно, православная, она в конце жизни даже ушла в монастырь, стала его настоятельницей. А вот с отцом вопрос, потому что у отца по документам двойное имя и отнюдь не Степан. Отца его звали Стефан Адам или Адам Стефан. Тогда надо сказать, верхушка казачества не отличалась особыми принципами. Не были особо честных правил. И хотя отец Мазепа изначально поддерживал Богдана Хмельницкого, но потом переметнулся уже к польскому королю, за что получил от него должность Черниговского подчащего, то есть виночерпия. Предполагалось, что если король приедет в Чернигов, то вот там почаще будет ему за столом наливать, что есть великая честь и высокое звание, Вряд ли бы это могло случиться в реальности, потому что, согласно документам Переяславской Рады, Чернигов был поляком не под подвластен и перешел под скипетр московского государя. Там стояли русские войска в Чернигове. На Западе всегда умели раздавать титулы оманцам впрок. Когда мы отвоюем Чернигов, и когда Чернигов будет наш, вот тогда мы туда приедем, и тогда ты... Стефан Адам. А Мазепа нам обязательно нальешь. Стефан Адам. Мазепа служил польскому королю. И имя его упоминается впервые в источниках в связи с приговором польского суда. Он был приговорен к позору, то есть к лишению дворянской чести и к смертной казни за убийство то ли на дуэли, то ли в какой-то пьяной драке. Темная история... Убийство какого-то польского шляхтича, так либо иначе от этой уголовки он как-то отмазался, уладил это дело, не унывая пристроил своего сына Яна, то есть не Ивана Степановича Мазепу, а Ян Стефана Адамовича Мазепу пристроил его пажом, как тогда называли покоевым шляхтичем, прямо ко двору короля Яна Казимира. Я акцентирую внимание на этих именах не потому, что что-то имею против польских имен или польской версии украинских имен, а потому что, если бы тогда Мазепу вообще кто-то попробовал бы назвать украинцем, я думаю, он просто бы не понял, о чем идет речь. Не понял бы, что это значит. Потому что тогда понятие Украина было географическим. И означало окраину. Это могла быть окраина, смотря с какой стороны смотреть. Либо окраину России, либо окраину Польши, речи Посполитой. А украинцев как таковых не было вообще. В Москве селяны казаков, то есть, жителей не только левобережья Днепра, которое было отвоевано у Польши, но и правого берега. Так вот, в Москве их называли или Запорожскими Черкасами, или просто сокращенно Черкасами, у поляков. Их называли казаками, запорожскими казаками. Но тут тоже возникала путаница, потому что помимо этого существовали и польские отряды. Исключительно польские, но вооруженные по-казацки, на казацкий манер. Их тоже называли казаками, но это были так называемые харугви казацкие. Поэтому казаков было много, да, сами себя запорожцы тоже называли казаками, либо запорожцами. А вот украинцев никаких не было. И вот Мазепа. Повторюсь еще раз, молодой человек, безусловно, хорошо образованный, безусловно, неординарный, умеет произвести хорошее впечатление, он при дворе, как бы сейчас сказали, втерся в доверие, и даже уже король посылает его время от времени с какими-то дипломатическими поручениями. Но, к сожалению, происходит нехороший скандал. Мазепа – парень молодой, и вот один влиятельный польский пан застал его со своей женой. Ну, решение принял по ситуации. Незадачливого любовника раздели догола, привязали на спину лошади с позором, задом наперед, затем над ухом лошади выстрелили в воздух из пистолета, ну и испуганная сатаневшая лошадь дальше Мазепу понесла. Куда она его понесла, история умалчивает. Мы знаем лишь то, что после того, как об этом пассаже весьма позорным стало известно при дворе польского короля, то король посоветовал своему пажу. И помощнику хорошенько и надолго отдохнуть где-нибудь подальше от столицы. В общем, больше из такого вынужденного неоплачиваемого отпуска Мазепа к польскому королю не вернулся. Но вскоре, в 1674 году, Мазепе 25 лет, он всплыл у правобережного гетмана Украины Петра Дорошенко всплыл каким образом? Опять же, через, через женщин, через выгодный брак Мазепа женился на дочери первого зама, прямо правой руки правобережного украинского гетмана Дорошенко, и таким образом стал сразу вхож в самую-самую в самую верхушку казачества. Здесь я должен дать небольшое историческое пояснение. Дело в том, что в середине 17 века речь Посполитая и русское царство де-факто разделили гетманщину, разделили ту территорию, которую мы называем сегодня Украиной, на правобережье и левобережье Днепра. Правый берег и левый. Это формально было оформлено так называемым Андрусовским договором 1667 года. Левый берег признавался автономной частью русского царства, с очень большими правами автономии на самом деле. По современным меркам это была некая вариация федеративного договора. Правый берег, статус его был очень сложным, фактически находился тоже на принципах самоуправления, но под протекцией польской короны. И вот на протяжении нескольких десятилетий два гетманства или гетманата, как иногда говорят, добивались подчинения другой части гетманщины себе. То есть, по сути, там шла такая перманентная, вялотекущая гражданская война. Что сделал Петр Дорошенко, правобережный гетман? Не путайте его с Петром Порошенко, несмотря на созвучие. Петр Порошенко – это другой руководитель Украины, или как он сам себя называет, «я не Петр», говорил гражданин Порошенко, «я Петро». Настоящий тот исторический Петр Дорошенко попытался уйти из-под протекции Польши, но поскольку сил самостоятельно это сделать не было, то обратился за помощью к соседям. И принял покровительство, отдался, как тогда говорят, под покровительство крымского хана и Турции. Крымский хан всегда охотно помогал тем, кто вызывал к нему о помощи, поскольку делал это не за бесплатно. В качестве компенсации за труды ему обычно доставалось военная добыча, пленные, которых он выгодно потом продавал в рабство на рабовладельческих рынках в Крыму. Крымцы, к которым обратился за помощью Петр Дорошенко ну а фактически крымцы и турецкое войско разбили поляков и принудили на некоторое время Польшу признать чуть ли не всю территорию, которую мы называем сегодня правобережной Украиной, территорией, находящейся под протекцией, ну, по сути, частью Османской империи. В 1674 году Дорошенко отправляет Мазепу, с какой-то там миссией как раз к своему лорду-протектору или союзнику, это уж разные историки называют по-разному эти отношения, крымскому хану с подарками. Вот в числе этих подарков, которые везет молодой Мазепа, несколько десятков русских пленников или казацких пленников, левобережных, и Мазепа попадает в засаду. Казаки его с левого берега поджидали, напали, охрану перебили. Самого Мазепа как посла на месте там не порешили, ну, вот как-то он там отболтался, отправляется в плен к левобережному гетману Самойловичу. Гетман обрадовался, что захватил такую важную птицу, в лицо особо приближенное к его противнику Дорошенко. Но и здесь Мазепа проявляет свои какие-то поразительные способности врать, извиваться, новые версии рассказывать происходивших событий, и самое главное – очаровывать людей. Он производит на Самойловича впечатление – Человека очень ему нужного, который много ездил по заграницам, который все знает, который с самим Людовиком XIV на дружеской ноге, поскольку тоже бывал во Франции, который, может быть, ему очень полезен. Самойлович пленника приближает к себе. Даже, говорят, поручил ему учить иностранным языкам собственных детей. Далее Самойлович все-таки на всякий случай хочет заручиться поддержкой Москвы и отправляет Мазепу в Москву, чтобы он там тоже себя как-то показал. Мазепу подробно допросили, причем я думаю, что допросили его тщательно В малороссийском приказе, это был специальный приказ, который занимался всеми делами Малороссии собственно, и собственной, и левого, и по мере необходимости, и конфликтов правого берега Ну вот воспитаннику у иезуитов и в Москве нашим чиновникам тоже понравился Что-то им там понарассказывал, познакомился там с Василием Голицыным Руководителем посольского приказа, произвел на него тоже самое благоприятное впечатление. И вот Мазепа возвращается обратно на Украину к Самойловичу, учит его детей, выполняет важные поручения, занимает важные должности, командует разного рода вооруженными отрядами. Это длится довольно долго, там лет 10-15. Занимается по ходу дела еще и бизнесом, как бы сейчас сказали. Ну, украинские историки называют это наукоемка, эту деятельность крупными торговыми операциями. Крупные торговые операции заключались в том, что Мазепа организовал беспроштатные поставки в Россию украинского самогона в совершенно невероятных промышленных масштабах. Товар этот был высокорентабельный, как мы с вами понимаем, и Мазепа на этом страшно разбогател. Ну, наверное, это было не единственное его торговые операции, но самые известные. Вот так прошло где-то 10-15 лет, и Мазепа предает своего нового покровителя, Гетмана Самойловича, который его, собственно, впустил в семью, пригрел. Как это произошло? Мы с вами помним, мы об этом говорили в самых первых лекциях, что фаворит царевны Софьи Василий Галицын умнейший человек, блестящий дипломат, талантливый мыслитель, вообще человек очень просвещенный, но, к большому сожалению, плохой военный организатор, организовал два крымских похода, каждый из которых закончился Поразительным фиаском. Потеряли часть войска, даже не дойдя до Крыма и не, не вступив в бой. Одной из причин неудач крымского похода были трудности со снабжением. Лошадям есть нечего, степь полностью выжжена, потому что крымчаки ее запалили навстречу приближающемуся московскому войску. И вот кто-то пустил слух о том, что запалили не крымчаки, а изменившие казаки, изменившие Самайлович. Василию Голицыну было крайне выгодно найти какого-то вину. Ну, то есть, на кого-то свалить всю вину за неудачу крымских походов. И тут очень кстати. Он получает письмо за подписью Мазепы. И, надо сказать, еще нескольких казахских старшин. Подтверждающее, что у Самойловича измена. Казаки поддерживали на самом деле крымцев. И, в общем, тоже поучаствовали в пожаре в степи. А в конце идет рекомендация, что, конечно... Нужно Гетмана переменить на кого-то более верного в Москве. Дальше происходят выборы, как мы понимаем с вами, при участии мощного административного ресурса Москвы, и самого Василия Голицына. В результате этих так называемых выборов Самойловича арестовывают, отправляют в Сибирь, а Мазепа, его ближайшего человека, делают новым Гетманом. Ну Но надо сказать, что Голицын кое-какие вопросы в пользу Москвы все-таки отжал. Он заставил Мазепу при вступлении в должность, хоть он его и поддерживал, подписать так называемые кондиции, еще одни кондиции, которые ограничивали власть Гетмана. Гетман не мог отныне без разрешения московского царя смещать и назначать старшин казацких, то есть начальников крупных воинских подразделений, как бы сейчас сказали, отчасти членов правительства, не мог иметь какие-то самостоятельные связи с другими странами, то есть лишался возможности внешнеполитической деятельности. И эти функции окончательно переходили к Москве. То есть, фактически Мазепов, принимая гетманскую булаву, подписался под тем, что малороссийский край – это часть, как было написано в кавычках, их царского пресветлого величества, самодержавной державы. С точки зрения геополитики еще ближе стало к Москве, еще Менее автономной ее частью, на благополучие Мазепы это никак не сказывалось. Мазепа Гетман, ему 50 лет. Он живет во дворце в Батурине, сейчас небольшой городок в Черниговской области современной Украины, а тогда это Гетманская столица, большая крепость, большой город. У него роскошная библиотека, у него фантастическая коллекция холодного и огнестрельного оружия. Этим он мне очень симпатичен. Тоже собираю холодное оружие, у нас такая общая слабость. Куда нам всем вместе взятым до Мазепа в этой части? Он владеет, дальше не поверите, ста тысячами душ на Украине, и еще двадцатью тысячами были с лежащих российских уездах. Если собрать все земли Мазепы вместе, крестьянами, казаками, находящимися, конечно, в разной степени вассально-крепостной арендной зависимости, но если собрать все эти земли вместе и объединить, то получится территория целого неразделенного Кипра. Мазепа, по сути, частный владелец огромного государства. И по оценкам многих современников, на тот момент самый богатый вельможа в Европе. Когда к власти приходит Петр, естественно, Мазепа поддерживает не Софию с Голицыным, Мазепа поддерживает Петра. Мазепа производит на Петра неизгладимое впечатление своей компетенцией, образованностью, своим умением разбираться в европейской политике, обходительностью начитанностью, хотел сказать, и даже европейским видом. Если вы себе представляете, что Мазепа – это такой чубатый казак, нет, это абсолютно по-европейски выглядящий человек, который, кстати сказать, всегда ходил в европейском платье еще до петровских времен. Любимое платье Мазепа – это камзол. Он на всех портретах всегда одет по-польски и даже, более того, по-французски. Петр отмечал его эксклюзивно. Петр к нему относился исключительно тепло. Когда был учрежден первый орден в нашей истории, орден Андрея Первозванного, то Иван Мазепа за многие его в воинских трудах знатные и усердно родительные верные службы, я буквально текст Петровского указа той поры, стал вторым по очереди в истории кавалером этого ордена. Сам Петр был, по-моему, шестым или седьмым. Мазепа – вторым. После Федора Головина. Ну Что еще можно сказать о Мазепе личного? Мазепа плюс ко всему с молодых времен большой любитель женского пола. Патологический любитель. Самая известная история, рассказанная Пушкиным, это последняя любовь Мазепа. Ну, Мы не знаем, насколько последняя, а самая знаменитая из его, из его увлечений – это связь его роман с Марией Кочубей, часть сюжета пушкинской поэмы «Полтава». Мария была на самом деле не Мария, на самом деле ее звали Матрена Кочубей, но дело не в этом. Тут есть два момента. Момент первый. Кочубей не абы кто. Кочубей важнейший человек в Запорожской Сечи и в Гетманстве. Генеральный писарь, генеральный судья, ну, можно сказать, второй-третий человек в Гетманстве после Мазепы. Мария, которая, то есть Матрена, это его любимая Младшая дочь. Особенность момента заключается в том, что Мазепа уже вдовец, жена его умерла, в Мазепе на этот момент 65. Это и по сегодняшним меркам уже не мальчишка, а по тем-то временам совсем. Матреника Чубей 16, и там пылкая страсть. Пылкая страсть настолько, что Мазепа даже собирался на ней жениться. Но жениться нельзя. Потому что Матреона его крестница. Церковь не благословит венчание между крестным отцом и крестной дочерью. Но это совсем нехорошо по православным меркам любого времени. От того времени особенно, как говорится, во-вторых. В-третьих, ну как-то ведут они себя нехорошо. Матриона сбежала от отца к Мазепе. Она живет у него, прячется. Ну правда, там какая-то была долгая интрига, и в конце концов. К отцу она вернулась через некоторое время, но, естественно, Кочубей был в бешенстве, это целая Санта-Барбара. Лично ненавидит Мазепу за то, как он вот до чего совратил, украл у отца. Плюс ко всему, Мазепа в этот момент находится в активнейших переговорах с Карлом XII, письма туда-сюда. И, естественно, Кочубей, тут уже лично наложилось на общественное, извещает Петра Великого об измене Мазепа. Кочубик, кстати, сделал это не один. С ним еще было несколько казаков, авторитетных старшин, которые тоже подписались под тем, что Мазепа изменник. Однако Петр верит Мазепе. Такая история. Мазепа в очередной раз каким-то образом оправдался. Я получаю очень много писем и комментариев к лекциям из Харькова, Днепропетровска, Киева, моей родной Черкащины, то есть самых разных областей Украины. Так вот, если мои... Уважаемые и любимые украинские слушатели подумают, что Мазепа переметнулся от Петра к Карлу, желая в те века, в, седые, в те годы, обрести суверенитет и независимость, то, к сожалению, большому они глубоко-глубоко заблуждаются. В голове реального Мазепы вообще никакой Украины, вот, вот ни как страны, ни как территории. Никак как нации, не просто не существовало, не могло существовать, не было такого понятия вообще. Это все придумали грушевские компании, это все придумали украинские историки, идеологи незалежности до конца 19-го, начала 20-го века. И впоследствии в процессе коренизации и украинизации эту версию иногда развивали некоторые советские историки. В поведении Мазепы того времени не было ничего, что можно было хоть как-то выдать за подготовку украинского освободительного движения. Это ровно наоборот. До момента измены, до 1708 года, Мазепа делает абсолютно все, чтобы выглядеть как самый верный истовый вассал Петра I, своего сюзерена. В начале Северной войны он отправляет самые боеспособные казахские части, примерно 12 тысяч казаков, на подмогу русской армии Они, правда, к Нарве тогда не успели И даже, по некоторым сведениям, отметились по дороге неслыханным мародерством Но ну, так либо иначе Мазепа армию отправляет Более того, самым активным образом он впоследствии участвует в подавлении восстаний на территории России В том числе восстания Кондратия Булавина на Дону Он постоянно пишет Петру о том, что людишки вот на Левобережье и вообще в Гетманщине они шаткие, они ненадежные, о своих казаках отзывается. Малороссийское население склонно к измене, поэтому только такой искренний, верный, преданный, целовавший крест ему, дававший присягу Мазепа, только он может удержать это непокорное и ненадежное население в узде. Как, собственно, произошло и почему само предательство? Последнее из свершившихся предательств Мазепа – переход его от Петра к Карлу XII. Я не буду вдаваться в подробности Северной войны, мы об этом подробно говорим в нашем цикле «Петровские времена». Кратко напомню еще раз, Карл XII принуждает августа польско-саксонского монарха согласиться на сепаратный мир. Таким образом, Польша окончательно превращается из шаткого ненадежного союзника в фактического врага России. Дания давно уже как союзника отпала. Турецкий султан в любой момент может нанести удар с юга, и таким образом Россия оказывается не то чтобы в международной изоляции, Россия оказывается в окружении вражеских государств. И вот в этой ситуации Карл со всей своей армией, самой большой в истории того времени, наверное, может быть и вообще самой большой в истории, сухопутной шведской армии идет из Польши на Москву, через территорию современной Украины. И вот когда Карл сворачивает, оказывается, на землях казаков, когда Карл оказывается на землях Гетманщины, Мазепа принимает чисто технологическое решение, вне моральное. Ну, что стоит это, данное когда-то там, 20 лет назад, присяга московскому царю. Целовал Евангелие, ничего страшного, клялся именем Господа. Мазепа переходит на сторону Карла от имени Гетманства и от имени всех запорожских казаков. Сразу отмету один аргумент о якобы существовавшем когда-то письменном договоре между Мазепой и Карлом XII, в котором якобы обещалась какая-то некая особая автономия Украины. Это э, очевиднейшая фальшивка, потому что нет ни одного подлинного текста этого договора ни на Украине, ни в Швеции, где порядок в королевских архивах идеальный, но там тоже текста этого договора нет. Есть какие-то копии с копией копии. Причем тексты этих копий разнятся. Современники этот договор не упоминали вообще. То есть это очевидно совершенно такая, знаете, наверное, где-то в 19 веке или в конце 19 века сварганили фальшивку, типа Велесовой книги или протоколы сионских мудрецов. С той лишь разницей, что сработано было пожиже. Мы все-таки серьезные люди, и ведем с вами серьезный лекционный курс, поэтому такую глиматю обсуждать даже не будем. Почему Мазепа изменил? Я оставлю в стороне там, личные моральные качества, будем искать, из рациональных соображений. Рациональных соображений у Мазепы было два. Первое: Карл XII победит. Очевидно, совершенно победит. Лучше быть на стороне цивилизованной Европы. Всегда быть на одной стороне победителя. Поэтому в данном случае изменить, это значит, с точки зрения Мазепы, предвидеть. Он предвидел его победу и примкнул к победителю. Ну, то есть, такая абсолютно власовская логика мышления. Это первое. Второе. Причина. Петр далеко, а Карл вот здесь, на территории Украины. Ну, ничего, воевать с ним, что ли, здесь? Если быть верным присяге, если считать себя частью большой России, то надо как-то Карлу сопротивляться, разворачивать партизанскую войну. Она, кстати, развернулась без всякого участия Мазепа Сама по себе, народная, стихийная. Сопротивляться, закрывать перед ним ворота. Ну, это вообще дело рисковое, шведы же и побить могут. Поэтому с точки зрения безопасности, поскольку Карл вот здесь рядом под боком, лучше сразу сдаться. А чем сдаваться, так лучше просто перейти на его сторону. Ну и третье соображение. На самом деле мы ведь знаем с вами, что Мазепа давно находился в переписке и с Карлом, и со Станиславом Лещинским, с польским королем-ставленником Карла XII. И эта переписка, вне всякого сомнения, была ярчайшим доказательством стремления к изменению. Не факт измены как таковой. Ну, представьте себе, командующий какого нибудь фронта во время Великой Отечественной войны ведет, ну, просто переписку с Гитлером. Ну, по каким-то вопросом С Борманом. С местным главным гауляйтером на Украине. Ну, так, как дела? Что у вас там происходит? Почему? А у нас вот так вот обстоит. А какие у вас планы военные? А у нас вот такие. Не, новостей от Петра пока нету. Предложение ваше я о переходе на вашу сторону получил. Ну, Пока не готов его еще принять, надо подумать. <смех> Представляете, да? <смех> вот такого рода переписка была. Письма хранились и сохранялись. И поэтому, естественно, Мазепа дико боялся, что Петр узнает о факте переписки, уже дальше не будет вникать в детали, что там написано и как это однозначно будет истрактовано как. Хотя переписка, кстати, была шифрованная, но тем не менее, шифровальщики у Петра тоже имелись. Это будет истолковано как акт измены. Именно поэтому, когда уже непосредственно в 1708 году, корол на территории Малоруссии, Менщиков будет приглашать Мазепу к себе на какие-то совещания в гости, по самым разным поводам, причем приглашать достаточно настоятельно. Мазепа к нему ни разу не поедет, все время будет ссылаться больным. Когда он наконец выздоровеет, он сразу, собственно, рванет Карлу, отпишется подо всем, пообещает ему отдать, во-первых, все запасы продовольствия. Карлу очень нужен провиант, фураж. Во-вторых, пообещает ему отдать все пушки, все оружейные припасы запорожцев. Ну и самое главное, Мазепа заверил Карла, что гетманское войско, запорожское, оно за русского царя воевать не собирается, оно все перейдет на сторону Карла. Что происходит дальше? Припасы, артиллерия, оружие, порох, ядра, патроны и, самое главное, продовольствие, самые большие склады находятся в гетманской столице, в Батурине. И Мазепа, и Карл движутся в сторону Батурина. Однако, узнав об измене, кстати сказать, Петр I долго не верил в измену, Мазепы, считал, что это очередная дезинформация, но в конце концов, как мы знаем с вами, не просто поверил, а даже издал соответствующий манифест. Я позволю себе процитировать. В октябре это было 1708 года. Гетман Мазепа, забыв страх Божий, свое крестное к нам целование, высшая форма клятвы перед Богом, изменил и переехал к неприятелю нашему, королю шведскому. Тогда именно по приказу Петра I специально для Мазепы был изготовлен знаменитый орден Иуды. Это, кстати говоря, второй орден в наградной системе революционной России. Вопреки всем существующим изображениям этой диковинки, это все являются выдумки и реконструкции, поскольку ни одного рисунка ордена Иуды не сохранилось. стало только описание, которое при заказе этого ордена на изготовление дал меньшиков. Звучит он таким образом – Монета серебряная весом в 10 фунтов, почти 5 килограммов, а на ней вырезать на монете и уду на осине повесившегося. Вот такая вот монета весом в 5 кг полагалось со свойственным Петру Первому черным юмором значит сорвать с мазепы при пленении орден Андрея Первозванного, а вместо него на шею повесить такую... Тяжелую серебряную гантельку Кстати, в ноябре 708 года В присутствии Петра состоялась и заочная казнь Мазепы Была изготовлена кукла В традициях того времени, изображавшая Мазепу Куклу эту нарядили в гетманское облачение По всем протокольным правилам Вынесли на специальный помост Был вслух зачитан указ О лишении Мазепы всех рангов, титулов и званий Потом с этой куклы То есть с манекена Сорвали ленту ордена Андрея Первозванного Затем был публично разорван патент, то есть указ на орден, после чего палач вздернул куклу на виселицу. Реалия заключалась в том, что тогда, в конце октября 1708 года, критическим вопросом было, получит Карл XII армии батуринские склады, запасы, оружие, пушки, продовольствие или нет. И вот Менщиков с летучим конным отрядом, довольно большим, несколько тысяч конников, первый успел к Батурину. Что происходит далее? Вот Далее довольно интересная история, на которой я позволю себе остановиться поподробнее. Потому что само понятие «батуринская резня» вот можете прямо в поисковике, в интернете начать вбивать. Батурин. Маленький городишек сегодня на Украине, Батурин. И у вас сразу же выскочит первая подсказка, Батуринская резня, как самая часто запрашиваемая в поиске словосочетания. Так вот, Батуринская резня является прямо идеей фикс современной украинской историографии. Это вот ярчайшее подтверждение, что москали нам враги и всегда хотели всех Свободных казаков и украинцев Которых тогда, правда, не было украинцев С младенчества зарезать Бывший президент Украины Ющенко Он даже договорился до того, что батуринская резня Это исторически ну, Старый, в смысле, голодомор В 20 веке Русские изводили украинцев голодомором Еще тогда Десятки тысяч свободных батуринцев Включая женщин, стариков и детей Поголовно были вырезаны Головорезами Менщикова Естественно, по приказу Изувера Петра Первого. Что значит, там произошло на самом деле? Это действительно тема важная, потому что вот важно, как рождаются эти немыслимые исторические мифы и фальсификации, которым замусоривают мозг современным школьникам на Украине. На самом деле произошло следующее. Очень холодно. Вообще тогда было гораздо холоднее, чем сейчас, как мы понимаем. Тогда это уже зима. Вот уже снег идет. И на реке у Батурина тонкий лед. Вот он успевает к Батурину. Значит, несколько дней идут переговоры с комендантом крепости. Казахским полковником, о сдаче города. В момент, когда начинается штурм, штурм начался 2 ноября 1708 года, штурмующих в несколько раз меньше, чем гарнизон Батурина. Это первое. Второе. Помимо казаков в Батурине еще находятся части польских наемников. Так называемые, по-моему, их звали сердюки, если мне память не изменяет. Поправить, если что. Так вот, вот эти польские наемники подожгли предместье, а всех жителей предместья загнали, даже тех, кто сопротивлялся, потому что сначала народ испугался, приходит какая-то армия серьезная, конница, в форме красивой. Приняли сначала за шведов, поначалу испугались. Потом разобрались, что это не шведы, а что это русские. Отказались поджигать свои дома и предместья. Тогда сердюки сами сожгли предместье, а всех местных жителей, ну, буквально используя в качестве живого щита, вот как заложников, загнали внутри стен крепости. Видя происходящее, Меньшев решает начать штурм. Начинается штурм. Казацкие части все практически сдаются без боя. Штурм по разным описаниям шел где-то примерно боевесом. От часа до полутора. Короткая стычка. Сопротивляются только те самые польские сердюки. И все. Далее. Те, кто сдались добровольно, нормально, их отпускают. Кое-кого, естественно, уже под горячую руку, несколько десятков польских, в первую очередь, наемников и казацких старшин, которые сопротивлялись, тут же на месте Менщиков повесил. Но у Менщикова небольшой отряд конный, несколько тысяч всадников всего. А приближается огромная армия. Еще непонятно, с каким числом запорожских казаков идущих вместе с МАЗЕП. Это может быть 30, 40, 50 тысяч человек. Понятно, что они меньшиковский отряд просто сомнут, не заметив. Поэтому надо что-то делать. И Менщиков принимает единственное верное, такое рациональное военное решение с точки зрения целесообразности, просто сжечь Батурин как крепость, поскольку защищать его нет никакой возможности. Пушки, те, что можно забрать с собой, что нельзя испортить, раскурочить их как-то там. Это, кстати, было очень правильное решение, потому что с этого момента у Карла практически нет артиллерии. У него нет артиллерии, у него нет ядер. И при Полтаве, мы знаем с вами, Карл оказался фактически без орудия. Далее. Продовольствие. Все, что мог, Менщиков забрал с собой. Со складов. Что не мог? В огонь. Задача. Тактика выжженной земли. Лишить противника припасов. Собственно, все. 2 ноября в течение полуторачасового боя Менщиков берет патурин штурмом. Малой кровью, малым отрядом, поскольку почти все казаки сложили оружие, сдались без боя. На следующий день, 3 числа, отряд Менщикова уходит из-под Батурина, город пылает. В какой момент, когда мог он успеть вырезать, если верить современным украинским историкам, то ли 20, то ли 30, а некоторые договариваются, и до 40 тысяч жителей Батурина и окрестностей? Поскольку это вообще идея фикс, Батуринская резня, <свят> в течение всех 90-х годов минувшего века и начала нулевых по заказу украинских властей археологические институты проводили целые серию раскопок под Батурином, раскапывались кладбища, вскрывались могилы. В поисках доказательств искались массовые захоронения детей, женщин, стариков. Ну, сохраняется же все. Скелеты же никуда не делись. Нашли примерно, по-моему, монсу. Чуть более ста насильственно умерщвленных, что было очевидно, останков местных жителей. Около ста. Ну, очевидно, это, наверное, и были какие-то... Либо все-таки война есть война, штурм есть штурм, попавшие под горячую руку, а, скорее всего, те же самые изменники, возможно, польские сердюки. Все. То есть никаких доказательств фактических этой резни нету. Миф о батуринской резне, кем был придуман? Ну, придуман он был самим Мазепой. Тут в общем, далеко не ходить не надо. Поскольку шла активная пиар-компания с двух сторон. Как я вам уже рассказывал в другой лекции. Петр активно и эффективно вербовал казаков оставаться верными присяге. Оставаться вместе с Россией. Мазепа пытался затащить запорожцев на сторону шведов, на сторону Карла XII. Запорожцев в подавляющем большинстве Мазепа не поддержали. По современным оценкам, не более 3-5 тысяч запорожцев в итоге смог под знамена Карла XII привести Мазепа. Ну, опять же, цифры эти разнятся, есть разные историки, разные источники. Ну, вот в этой ПР-войне или в войне перьев... Как тогда это называлось, то мне нравится это, созвучно. Войне перьев. Мазепа и выдумал эту историю с Батуриным, чтобы показать, что вот русские придут, всех вырежут, всех поубивают. Жен, детей, стариков, никого не останется. В общем, короче, присягайте скорее Карлу. Он цивилизованный европеец, с ним будем пить туборг, ездить на сабах. Вот такая история. Я не буду вам долго рассказывать про ход Полтавы, мы об этом уже говорили с вами. Что произошло после Полтавы, после бегства Мазепы вместе с Карлом на территорию Турции в Бендеры? Даже произошло невероятное. Мазепа попытался еще раз изменить, но на этот раз изменить Карла XII. Он обращался к Петру, пытаясь вернуть его расположение, говоря, что вот там без попутал, все было не так на самом деле, меня говорили, я не я, корова не моя, и предлагал ему, что он выкрадет Карла XII из Бендер. И передаст его вашему московскому величеству, взамен прошу только одного. Простить мой необдуманный поступок и сохранить за мной гетманство, а также принадлежащее мне земли имущество. Все. Мол, у меня тут есть казаки, мы потихоньку, из шатра Карла его никто не охраняет. Король молодой, безалаберный. Все вопросы решим, доставим его вам в ковре завернутого. Ну, у нас что Петр при всей своей прагматичности предателей не прощал никогда, как мы с вами знаем. И от этого заманчивого, но бесчестного предложения, от бесчестного человека отказался. Мазепа умер в конце сентября того же года в Бендерах, куда он бежал вместе с Карлом. В Шведском государственном архиве, где нет ни одной бумажки, говорящей о каком бы то ни были союзе, будущем или независимости Украины, или союзе ее со Швецией, в Шведском государственном архиве сохраняется масса интереснейших бумаг относящиеся к деятельности Мазепы, в том числе и отчет о том зрелище, которое представляло из себя беглый Гетман на смертном Адре. Это настолько трогательно, что я позволю себе зацитировать. Пишет приближенный Карла XII некто Густав Зольден. Пишет следующее. «Когда я пришел к нему, к Мазепе, в шатер, я застал его очень слабым. Он попросил меня остаться при нем и бережно следить за его вещами в комнате. А именно за сундуком и еще двумя бочками, полными дукатов, а также за парой дорожных мешков, в которых тоже находились его драгоценности. Дорожные мешки лежали у него прямо под головой, а бочонки с дукатами стояли рядом с его кроватью. Он просил меня следить, чтобы никто из его казаков не вынес и не забрал чего из его комнаты». Вот такой высокий уровень доверия к своим соратникам и подчиненным. Темная история с могилой Мазепы. Его похоронили где-то в церкви, там же неподалеку. Но впоследствии янычары, которые искали сокровища Мазепы, вскрыли его могилу и выбросили труп в Дунай. Если верить запискам историков, то потом казаки каким-то образом нашли останки Мазепы. Не, знаю, как. Не прямо в Дунай его выбросили, а где-то рядом. В общем, нашли его останки и захоронили их на прежнем месте. Однако, уже в XIX веке, поверх гроба Мазепы, положили какого-то местного молдавского боярина. Таким образом, могила стала коллективной. Затем церковь снесли, гробницу тоже снесли в 1962 году. Как пишут современные украинские историки, это все была провокация, сделанная проклятыми сталинистами, по уничтожению могилы Мазепы, хотя в это время уже был Хрущев. Казалось бы, при чем здесь Сталин. Но это не важно. В общем, несмотря на всякого рода заявления в украинских СМИ, разного рода странные находки, на самом деле могила Мазепа и прах его не найдены. Когда Мазепа умер, оставшиеся немногочисленные мазепинцы решили вручить булаву Гетмана кому-то из своих, образовав таким образом, еще одно правительство в изгнании. Вот там же у казахской крепости, правая рука Мазепы, старшина Филипп или Пилипп Орлик был объявлен Гетманом. По окончании церемонии он изложил текст документа, который известен в истории как Бендерская конституция, тоже еще одна сильно мифологизированная история особого вольнолюбия, невероятного первенства Украины во всем. Этот документ на Украине называется «Первой в мире конституцией» поскольку она на 77 лет опережает своим рождением Конституцию Соединенных Штатов Америки, которая была второй, соответственно, в мире Конституции. Это действительно документ интересный. Он провозглашает некое независимое государство в изгнании войска Запорожского по поводу Украины. Называется это независимое государство. Это государство войска Запорожского и народа русского. Так что слово «Украина» и в нем тоже, к сожалению, или к счастью, не звучит. На самом деле, никакой конституции там нет, потому что название этого документа звучит следующим образом. «Договоры и постановления прав и вольности войска Запорожского». Так что конституционное первенство отдаем американцам. Орлик был человеком тоже, как и Мазепа, образованным, умным, расторопным. Искал союзников среди европейских монархов, ездил из одной страны в другую. Но, однако, вся эта его многолетняя активность ничем не закончилась. Он пытался вторгнуться на территорию русской Малоруссии, терпел военное поражение. Несчастный человек, талантов много, а закончил свою жизнь, как пишет даже, по-моему, презренная Википедия, жизнь свою закончил бесславно, в стыде и в бессмысленности. Могила его, как и могила Мазепа, нет, утеряна. Ну, в общем-то, такова судьба изменников. Что тут поделать? Это в постсоветской Украине Мазепу стали, равно как и Орли, как, кстати, прославлять, как чуть ли не свежеобретенных святых. Портрет Мазепа поместили на денежной купюре. Улицы имени Мазепы, площади имени Мазепы, памятники Мазепе в Киеве, в Чернигове, что особенно смешно в Полтаве. Но... Давайте задумаемся о том, уже завершая наш рассказ, к чему, собственно, привела вся эта странная политика Мазепы, все это его метание от одного повелителя к другому, предательство в финале жизни России, привело это только к следующему. Во-первых, Петр Первый стал воспринимать запорожскую сечь как гнездо бунтовщиков и, естественно, подверг многие сечевые хозяйства изменников разорению. Столицу Батурин также. Во-вторых, это привело к определенному ограничению вольности казаков по сравнению с теми вольностями, которые были у них по Переяславскому договору. Как бы к этому не относиться, но понять здесь Петра мы и можем. В-третьих, это привело к формированию даже определенного стереотипа, что казак – это предатель. Стереотипа настолько обидного и, в общем-то, не очень справедливого, что новые власти и новый гетман Украины даже просили Петра отдельным указом запретить, как было написано, попрекать Мазепой всех честных казаков. Представляете? Ну, конечно, не все казаки были изменниками, подавляющее большинство их не поддержало Мазепу, осталось вместе с Россией. Однако осадочек остался, даже когда для большинства из них совершенно немыслимым было предать свою веру, свою землю, своего, своего государя. Ну а что касается Мазепы, то вот перебегал от службы от поляков-католиков к их врагу Дорошенко, то есть под патронат мусульманского государства Османской империи, затем от мусульман к православной Руси, от православной Руси к протестантам-шведам, и ничего зазорного этот светский товарищ в этом не видел. Знакомство не с выдумками из современной украинской публицистике. Знакомство просто с фактами его биографии заставляет подозревать, что этот человек вообще не верил в Бога. Ни в Бога, ни в черты, ни в людей. Не думал ни о какой незалежной, независимой Украине. Слова такого не употреблял. По договоренностям его с Карлом предполагалось, что Польша заберет себе всю правобережную Украину, всю русскую, левобережную Украину, и сделает ее прямым вассалом Польши. А Польша в тот момент, я напомню, должна была оставаться вассалом Швеции. То есть, таким образом, Украина не то что не становилась независимой, она как в матрешке становилась вассалом вассала. Очень такой незавидный статус. Мазебов, заведом этого, получал всего лишь гетманство на этой подвассальной территории, сохранение всех своих 120 тысяч владетельных им душ и земель, ну, а также ему еще обещалось отдельное небольшое княжество, такое собственное, еще одно, на территории современной Белоруссии. Вот что хотел Мазепа. Власти, земель, богатств и денег. И более ничего. Никакой там идеи независимого своего государства. Все это придумали потом. Так что факты его биографии говорят об одном. Он не знал, что такое вера. Он не знал, что такое родина. Он не знал, что такое совесть. Он был очень умным, очень прагматичным и абсолютно бессовестным человеком. Не героем. Героями не рождаются, героями становятся. А так и предателями. Предателями тоже не рождаются, предателями становятся. До следующей встречи. Вот это была у нас внеплановая встреча, внеплановый рассказ о Петровских временах. Дальше движемся по порядку. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру